0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Då var det dags för nästa avsnitt av 0-100. Välkommen
0: tillbaka till podstudion Fredja. Tack detsamma Jakob, känns som att eh, det, har, det har gått en vecka, det har hänt mycket och nu är vi och förbereder för fullt inför Black Week men vi måste också tänka ett steg längre, vad händer efter? Efter
1: Black Week kommer ju förstås julen och förra året så minns jag att jag i alla fall blev nästan lite förvånad där när julen kom eller tajt efter Black Week så att i år så tänkte jag att vi ska förbereda det markant bättre och det är också det som kommer vara huvudtemat för
0: dagens podd. Precis, och innan vi går in på huvudtemat så jag har jag alltid saker att diskutera med dig. Ja. Men en grej som vi kommer experimentera med nu under helgen är att stänga ner sajten under Black Week. Vi har aldrig gjort det förr. Vi testar någonting helt nytt. Det här är ganska galet. VIP-kunderna ska bara få sin VIP-rabatt. Och det kommer vara den bästa rabatten under hela veckan. Bättre än Black Friday. Vad tror du om det?
1: Ja, men det här är ju ett eh, koncept som vi har funderat lite runt sista veckan och månaderna kanske. Om det kommer bra eller inte. Det är såklart väldigt svårt att veta i förväg. Det finns såklart brands som har gjort det här historiskt. Men jag har inte insikt i något brand som har gjort det, ska väl sägas. Och jag tror att det är ganska ovanligt också så kan du inte berätta lite mer om liksom detaljerna bakom konceptet och hur du har tänkt att
0: det ska skapa en bass. När konceptet är i grund och botten att du ska premiera dina befintliga kunder över nya kunder. Om jag som konsument hos, säg Comvic eller Telia, får se att de har ett galet nykundserbjudande på, du vet. Du får en ny telefon, ett jättebra billigt abonnemang. Och så sitter jag där det här åttonde året och bara, åh nej, ska jag behöva då... Byta mobiloperatör för att få ett bra erbjudande? Eller ska jag behöva stänga av vet, Netflix mm. eller någonting för att de ska locka mig tillbaka? Eller ska jag behöva då byta elbolag för att få det bästa elpriset för att det blir dyrt i vinter? Det är det som bolagen lockar med. Och jag tänker tvärtom: liksom. Så att hur kan vi ge de bästa erbjudandena det bästa vi har att ge till våra befintliga kunder för att vårda dem får dem att lära sig att ni kommer inte få någonting bättre efter VIP erbjudandet är, är utskickad och då för att se till att det bara blir dina, dina bästa kunder eller dina Mest lojala eller de som har mest poäng i ditt lojalitetsprogram så stänger vi ner sajten och skickar ut lösenordet till de som vi tycker har förtjänat det under året.
1: Nej men det är ett, det är ett spännande koncept och framförallt så kan det ju säkert vara så också att om man då är en person som inte har det där lösnordet och kommer till sajten så kan man fundera på hur kan
0: jag så att säga, hamna på insidan av den här väggen i framtiden istället. Och det är ju, tanken är ju att alla som kommer till sajten och hamnar på utsidan ska få chansen att anmäla sig för att hamna på insidan till nästa år. Och på det sättet så får vi också e-postadresser. Det är väl också bonus. Exakt, Nej,
1: men det är väl en av en av uppsidorna. Men vi får väl se, det, det, det som är lurigt med att göra en sån här, ett sånt här grepp är ju att det är väldigt svårt att veta vad hade hänt om vi inte hade gjort det. Så att säga. Det är klart att man kan få göra en kvalitativ utvärdering men det är väldigt svårt att kvantitativt efterhand konstatera om det var lyckat eller inte, mer än såklart att man kan se om, om Black Week som helhet och om just den försäljningsdagen gick bra förstås.
0: Ja men det blir svårt, vi får se hur det går. En annan ny grej som vi testar för första gången på Ja, jag vet inte hur många år, är vikort. Jag har testat att skicka ut, ut vikort då, både inför Black Week, för att kunna få folk som vi vet är lojala kunder, som har handlat av oss tidigare, där vi har e-post, där vi har postadresser, fysiska postadresser men där vi inte har en e-postadress kanske, där har man kanske har unsubscribe eller något annat, för att få dem att vilja subscribe på Black Week-erbjudandet, det testade vi på ett märker som vi både jobbar med och ett annat case är att vi skickar ut rabattkoden på vikortet på måndagen på Black Week, när Black Week startar så kommer det fysiska brev ut det måste vi testa Exakt, vi
1: testade faktiskt att skickade ut vykort med Juniper för två år sedan. Men eftersom jag är inte tillräckligt detaljorienterad och mår egentligen bättre av att andra människor hjälper mig att göra saker så lyckades vi göra det där väldigt dåligt. Så vi skickade ut vykorten och sen så var det någonting med... Att rabattkoden redan hade gått ut eller om det var att vykorten anlände senare när, när de skulle. Det var, liksom, det var någonting i alla fall som blev en, en glitch. Jag har, mitt mitt eh, minne har nu på något sätt tacksamt glömt bort exakt vad det var vi gjorde för fel. Men vi gjorde något fel i alla fall som gjorde att det inte fungerade och, och därför kunde vi egentligen inte efterhand konstatera om det var lyckat eller inte. Men vi fick i alla fall många kundtjänstärenden så det tyder ju på att åtminstone människor läste posten vilket, eh, vilket är positivt på ett, <laughs> på, på ett sätt då.
0: Positivt till det negativa, men man ska alltid se det. Så att de, det här med vikort kommer vi testa nu. Vi AB-testade det, vi kommer utvärdera det. Om två veckor i podden så kommer vi berätta om kanske tre, hur det har gått, hur det har fungerat. Vilka nyckeldrag gjorde vi som gjorde att Black Week blev en succé eller flopp om det nu blir det. Men eh, jag ser fram emot att se hur, hur det kommer ta sig emot. Dels den här kundgruppen då som vi inte kan kommunicera till på e-post om de kommer registrera sig via det här fysiska utskicket och sen handla. Eller om de bara struntar i det här fysiska utskicket och tänker det här ska rakt ner i papperskorgen som jag ofta gör när jag får fysisk reklam.
1: Nej men exakt och det, det ska bli väldigt intressant att se. Man får hoppas att det inte blir en flopp och vi kanske till och med faktiskt kan ta på oss och sammanställa lite konsoliderad data för våra kunder och hur det har gått för dem som grupp utan att singla ut något bolagsspecifikt så att man på ett lite lättare sätt kanske kan dela med sig av faktiska siffror.
0: Ja, men det ska bli kul att höra, men vi hoppar in rakt in i jultemat som vi har för veckans podcast. Det första som jag brukar tänka på är, nu har vi haft en stor reaperiod bakom oss. Ska vi rea igen eller ska, hur ska man tänka där? Hur tänker, hur tänker du kring det? Jo, men för det första då så tycker jag att när man går in i julen, det är väldigt bra
1: att titta nogsamt på kalendern. Egentligen på samma sätt som man gör när man går in i Black Week-perioden. Och i år faller Cyber Monday den 27 det är en måndag obviously och eh, sen så är första advent tredje söndagen samma vecka Någonstans så har de flesta bolagen genomgått en ganska tung discounting period som kanske börjar någonstans i mitten på november eller mot åtminstone den sista tredjedelen av november och sen genom Black gick där man har kommunicerat discount, discount, discount Jag tror att det är väldigt svårt att gå ur Cyber Monday vänta två dagar och sen eh, skicka ut igen om ett rabatterbjudande på torsdagen eller fredagen den veckan strax innan första advent och hoppas att det ska ge någon effekt för att man har någonstans redan tjatat om diskont över en väldigt lång period så att jag tror att julen i större utsträckning handlar om att kanske vara lite mer kreativ, man måste vara lite närmare sitt eget varumärke och det är lite svårare att, att vara eh, lika skarp i råden generellt för alla varumärken för man måste på något sätt känna varje varumärke, hur ska vi ta oss an den här perioden, hur nära ska vi komma våra kunder, finns det bra grepp vi kan ta när det kommer till julkort eller presentinslagning eller andra grejer eh, när, man, när man rör sig in mot julen och hur hur ska man helt enkelt skapa det där julmyset, för det är ju någonstans det alla ju ute efter, efter
0: den här ganska hårda shoppingperioden tror jag mm, det är ju ändå mörkt, det kommer med alltså nu att fortsätta vara väldigt mörkt regnigt, tråkigt, utomhus så man vill ju definitivt skapa ett julmys när man sen kryper ner i soffan, tar upp telefonen hur får vi folk att känna den här stämningen genom skärmen och det finns ju många kreativa sätt att jobba på jag tänker på, det. när man går in i Black Week så handlar man ofta saker för sig själv, det är klart att många handlar julklappar redan då, men man vet inte alltid, så här, hur ska jag spendera ens julen, kommer jag vara med min familj, hennes familj kommer vi göra någonting annat, ska vi resa, det vet man vet inte riktigt, när julen börjar närma sig, när vi är någonstans i mitten av december har de flesta spikat sina planer och då börjar också stressen komma fram att fan jag måste upp med några julklappar.
1: Exakt. Jag hade när jag var eh, lite tidigare i livet en, en sån grej att antingen den 22 eller den 23 december, <skratt> då gick jag ut och köpte julklappar. Och så <skratt> gjorde jag det till en dran man, liksom så här, man fick gå in på lite olika restauranger och man tog någon, någon drink på vägen kanske och sen så handlade man julklappar i åtta timmar. Men det har förändrats bland annat kanske med mer ansvar och barn och lite mer pressat schema. Och i år kommer vi dessutom att ha en, en ny kläckt hemma. Så att jag kommer nog i år säkert e-handla en hel del julklappar Och eh, jag vet att även min pappa som är 80 år i år, han, han har länge e-handlat en väldigt stor del av sina julklappar Och börjar där för ganska tidigt. Han efterfrågade nu i veckan presentlister från barnen för att eh, se vad han ska handla för julklappar Så att e-handeln är ju väldigt relevant under den här perioden. Och då när vi rör oss förbi första advent eh, då har vi först perioden fjärde till tionde, och sen så blir det alltså elfte till sjuttonde innan man sen går in i den absolut sista veckan i år och råkar julafton ligga på en söndag. Det innebär att man kanske realistiskt kan ta sina sista ordrar på onsdagen en vecka eller någonting i den stilen för att sen ha paketen ute på fredagen hos sina kunder. Så att även 18 och tjugonde borde kunna vara försäljningsdagar för de flesta brandsen
0: i år. Nu vet jag att Postnord med all sannolikhet kommer gå ut och flagga för att 19 det blir en deadline. Och det finns säkert några bolag som du kan köpa expressleveranser med redan Den där brytpunkten blir typ onsdag eller torsdag. Och de ändå kommer kunna leverera. Men som konsument kommer man ju vara extremt orolig i och med att söndagen, julafton infaller då på söndag. ser du så att då kommer man ju vara orolig. Och normalt sett kan man inte göra de här 22-23 december- när man kommer på att i sista minuten julshoppingen på nätet i år. Det blir mycket svårare än vad det har varit föregående år- när julen har inträffat kanske på en vardag. Så att jämföra ger över ger blir också mer... Det blir en, en annan grej. Och jag vet att retail ökar ibland med flera hundra procent- under den 23-24. Fysisk retail alltså för att vara en enskild dag- kommer ju sälja galet mycket i år på fredag och lördagen. Så är det säkerligen. Och, och
1: i år så kommer ju faktiskt eh, Junibero som jag eh, pratar ofta om här i podden för första gången har fysisk butik så det ska också bli intressant att se hur det
0: eh, påverkar julhandeln. Hur tänker ni kring butiken för vi på Anderskin och, och när vi kommer vi först och främst ha en pop-up på en till vår fysiska butik våran den här på Sankt Eriksplan så kommer vi också driva trafik från Facebook Ads, kommer ni göra något sånt? Vi
1: har också plan på att driva trafik till butik via annonsering. Vi har även en plan på att vi i butiken ska erbjuda julfika, kaffe, kakor etc. Som säger man kommer förbi butiken. Så egentligen inte med några krav på att köpa. Men det är klart att förhoppningen någonstans är att människor också ska handla julklappar när Man är ändå inne i butiken och vi har möjlighet att ge människor i butiken. Eller förstås att skicka hem eh, paket till människor därifrån.
0: Hur hanterar ni det? Jag menar att okay, Matilda, din fru, får ju barn nu. Och ja. du blir färsa. Så nu ja. har en nykläkt hemma, nu, rent två barn hemma. Juniper är ett litet bolag. Hur hanterar man det? Om man in extern personal från jag vet inte, Slashten eller något annat bolag? Eller hur ska ni göra med att bjuda på fika och ha tillräckligt mycket folk i butiken? Vi har
1: en anställd idag, Louise, som kommer jobba i... Vi har ju kontor och butik då, i samma lokal. så att vi, Hon kommer vara företrädesvis i butiken under den här perioden. Sen så har vi en intern Julia som jobbar med oss just nu och hon kommer nog eh, säkert också befinna sig i en del av butiken skulle Men sen så är det ju så att Babys är ju så praktiska, de går ju att bära med sig. Så att, eh, jag skulle tro att även Matilda säkert kommer att infinna sig på kontoret eh, under delar av den här perioden även om det kanske inte kommer hela tiden. Jag hoppas inte. Vi får väl se. Men i alla fall, om vi då går tillbaka till att fundera på e-handeln mer specifikt. Vad är det då man ska tänka på? När man, när man går in där någonstans, jag skulle säga att om man går ur eh, Cyber Monday den 27, och sen så kommer det tisdag, onsdag torsdag den veckan. Ska man ha avsett sina kunder under den perioden då hade nog, eller liksom min magkänsla är att där ska man i sådana fall fokusera på brand, fokusera på att liksom skapa mys. fokusera på att nu kommer julen. snarare än att pusha säljkonvertering de första dagarna
0: efter, efter Cyber Monday. Du... håller, Håll håller en... en annan en differensator där, Cyber Monday i sig om vi tar den först och bryter ner den jag tycker personligen, har man inget så här superbra erbjudande eller en ny produkt att lansera skippa Cyber Monday också för du har haft en, med all sannolikhet så har du haft en hel veckas rata redan under Black Friday, vad skulle du kunna innovera med att köra bla... alltså Cyber Monday, är det du blir någon förlängd typ av Black Friday under ett nytt namn så stek den helt det är min rekommendation. Har man någon ny bandel eller en ny produkt att lansera och vill göra det just 27-28, visst, Cyber Monday, fine. I år kommer, kommer Andrzej Skin ha det, men tidigare år har vi experimenterat både för och mot Cyber Monday och testat och sett att vi, har, vi tjänar inte mer pengar för att vi har en Cyber Monday deal eller vi har förlängt Black Friday två dagar extra utan... Tvärtom har det slagit mot oss. Att vi kommunicerar alldeles för mycket med kunderna. För att de har redan fått mail och sms under hela Black Week. Och sen får man det ytterligare under Cyber Monday. När många inte ens förstår. Speciellt äldre. Vad, vad är en Cyber Monday? Och varför ska jag få kommunikation ytterligare än en gång. Från ett litet märke som heter Anderskin? Så i år skippar det. Om man inte har någonting specifikt att kommunicera. Men så kommer vi in då. Några dagar senare kommer julen träda i union. Och där, och då, då har vi ju. Med all sannolikhet, nu säger jag det ofta- för att det är en väldigt bred skara lyssnare- och vi har högt och lågt- så har vi någon typ av förberedelse- där vi har förändrat någonting på sajten- så att det känns mer som att det är jul. Lite mer röda inslag. Vi, har, vi kanske bjuder på frakten- istället för att göra en kampanj runt någonting. Vi kan ha expressleverans. Det vet jag uppskattas jättemycket- en annan sak kan vara köp nu, betala långt mycket senare som Klarna brukar ha som kampanj. köp i december, betala först när du får din januari-lön. Du är slutet på januari. Den typen av kampanj, om man nu kan kalla det kampanj brukar vara viktigare för kunden än 20% rabatt på sajten. För att det, är hög, det är högre sannolikhet att du inte handlar om du vet att du inte kommer få din produkt i tid. Och det här blir såklart viktigare desto längre in i december du kommer. Och desto längre in i december du kommer desto närmare julafton du kommer desto fler handlar sina julklappar. Även om vi har blivit bättre på det genom om man jämför historiskt med att handla julklapparna tidigare- i och med Black Week, i och med Cyber Monday i och med allt som händer i november så har vi blivit bättre på det, men det är fortfarande en, en stor del svenskar som handlar sina julklappar sista minuten minuter, de sista dagarna när på julafton De tar inspiration från hur jag betedde mig förut helt enkelt <laughs> <laughs> Nej men, eh,
1: jag håller med och eh... En annan grej man kan tänka på som kan vara värdefullt att ändra på sajten det är ju möjligen returvillkor. Och förlänga returvillkoren så att människor har helt enkelt möjlighet att returnera produkter en bit in i januari. För att eh, öppnas inte produkterna en efter julafton. Det är inte alltid människor är är hemma eh, över julen och sådär så, så kan det behövas och kan vara en sån grej som gör att människor lite lättare konverterar under den, under den perioden. Jag, jag tror även att bortsett från fri frakt så kan man fundera på att skicka med till exempel julkort. Det kan vara en ganska billig grej att skicka med som ändå skapar någon form av lite extra värde eller eh, inslagspapper av något slag, antingen någon form av presentförpackning
0: eller faktiskt bara inslagspapper. Ja, och det kan man antingen sälja eller ha som en addon. Där du får någonting gratis som du köper av oss, så har du inslagspapper eller en presentförpackning eller någonting annat. På Anders Skin så kommer vi köra med giftboxes. Där vi under julen, alltså december månad, bjuder på giftboxes som annars kostar 45 eller 65 beroende på storlek
1: när man kommer in i julhandeln så under Black Week, precis som vi har pratat mycket om, så handlar ju Black Week i alla fall i, i stor utsträckning om att man tar sina existerande kunder och någonstans försöker få många av dem att konvertera. Det kommer ju att göra att om i Viss utsträckning är mindre benägna att konvertera under julen. Absolut, om man bara har köpt till sig själv under Black Friday då kanske man väljer att köpa till andra sen under julhandeln. Men i, i någon utsträckning kommer det säkert ja. att ha en negativ inverkan på, på julhandeln. Och då blir ju nykundsanskaffningen väldigt viktig även under julen. Och, och helt enkelt så att bolag kanske behöver vända sig ut behöver vara innovativa i sina annonser. Och vad är det där på nykundsanskaffningssidan som du tänker att man ska ha annorlunda under julen jämfört med andra perioder på året?
0: En stor sak är julklappspelet. Jag älskar att annonsera... Julklappar under 200 kronor. Just för att du har så billig kunnanskapningskostnad. Och oftast så är det nykund. Och oftast så är det spontanköp. Där du inte behöver tänka så noga. Behöver jag eller behöver jag inte? ha du en bra julklapp för julklappspelet som är lite generisk funkar för de allra flesta. Oavsett vem som öppnar det här kommer du bli glad. Så är det en, en jättebra grej att annonsera i paid social. Du har en, oftast så kommer du förlora pengar. Men nykunstanskraftningen är så pass effektiv och du får mailadresser och du får massa annat som är positivt som du kan bygga vidare på längs vägen. Och vi har sett från tidigare år att även om du förlorar lite pengar på- att sälja någonting för 100-200 kronor så har du fått en så pass lojal kund att den kommer komma tillbaka med stor sannolikhet längre, längre fram. Jag gillar det. Jag har inte kört
1: julklappsspelet med något brand tidigare men, men det är en bra idé. Det, det kanske man ska fundera på vilka brands det passar för och se hur man kan, hur man kan utveckla det. Är det några mer sådana grejer liksom på till exempel bundles eller fri gåva över eller så där som du tänker som är viktiga för att just få till nykunstanskaffningen på ett effektivt sätt? Svårt just
0: kring nykunstanskaffningen men en sak som jag vet att vi körde tidigare år när vi jobbade mer med multi brands var att du öppnade en lucka varje dag. Du har 24 dagar på dig och en lucka per dag där du har något erbjudande varje dag. Excusa lite anledningen att köra erbjudanden. Även under december månad. För att någonstans så vill du ju sälja julklappar till så många som möjligt. Och om målet är att öka omsättningen och öka konverteringsgraden så är alltid erbjudanden ett sätt att göra det på. Och öppna en lucka per dag. jätteeffektivt sätt att, att arbeta på.
1: Det är sant. Man, man kan antingen ha en per dag eller man kan ha två per vecka. Eller liksom koppla ihop det med adventsdagarna eller liknande för att skapa någon form av,
0: av rytm i det. Advent är nog bättre för oss mindre DTCare. Om man tänker en per advent. Då har man innehåll och kan köra det i annonser en hel vecka. Utan att behöva byta ut någonting varje dag. Exakt, och däremot så kanske organisk social
1: media kan ju vara välanpassat för att göra nästan som en look varje dag. Då behöver det inte nödvändigtvis komma med ett erbjudande eller komma med någon produkt. Det kan handla, man kan knyta upp det runt någonting annat som är kopplat till, till varumärket till exempel.
0: Problemet med, som jag tycker överlag med organisk social media är att det är typ dött för företag. Om man även tittar på företag med hundratusentals följare på Instagram så når man bara en bråkdel av dem. En pytteliten del organiskt. Det är nästan så att vi använder organisk social media mest som ett skyltfönster för varumärket. Man ska få varumärkets känsla över vad, vad vill varumärket förmedla både för potentiella kunder så de kan se att det här är ett riktigt varumärke och att det, vad känns det som att uppleva lite varumärket <laughs> jämfört med hur det var för några år sedan när du nådde en stor del av dem som faktiskt följer dig. Nu måste du betala för det så det blir som betalannonsering.
1: Nej men exakt, det är nästan som en, en custom audience någonstans människor som har valt att följa ditt varumärke som du, du kan ju retargeta dem på ett någorlunda enkelt sätt men absolut, det är svårt att nå ut, men precis som du säger så använder man ju fortfarande som en del av köpsykeln för att validera att det är ett, ett, så att säga ett riktigt bolag man har hamnat hos och se att
0: det på något sätt ser
1: kredibelt ut om, är ett, om man är ett litet varumärke i alla fall.
0: Här kommer det hetaste tipset under hela podcasten, ska jag säga vad det är på? Absolut. Nya annonsformatet Note Ads, att skriv, skriv en julklappslista eller skriv 10 tips för julklappar i dina notes ta en print screen och kör i annonser och lova att du templar pengar det här är det absolut bästa sättet att göra annonser för 2023
1: intressant vi har lite diskuterat med ett par olika brands att göra annonser där man zoomar in när någon sitter och skriver på telefon eller zoomar in när någon sitter och skriver vykort eller liksom på och det här är lite en, en julvariant av eh, det konceptet kan man väl säga
0: jag, jag tänkte på tre steg längre och tänkte hur gör jag det här? Sjukt enkelt, ett enkelt koncept som kommer att konvertera under december månad. Och jag tänkte, not, notes, alltså alla kan relatera till en iPhone Notes. Alla öppnar upp sina Notes någon gång då då. Det kommer kännas som 100% organiskt. Det är någonting som dina vänner delar redan organiskt. Det är ingen som annonserar så vad jag vet. Så kör det, jag lovade att ni stämplar pengar i december.
1: Ja, men det, det som är bra med det formatet tror jag är att du, du kommer ha väldigt, väldigt stark hookrate. För att när människor får se någon som skriver så här, det är väldigt svårt att bara scrolla förbi. Man vill se vad det är som skrivs och vad det är som ska hända. Så jag tror att det, det kommer i alla fall vara en, en uppsida med det annonsformatet.
0: Om vi går in på, så här, vad är bekymren under december månad? Vi har, jag har lite statistik från tidigare år. Mm. nu kan vi också säga att 2020-2021 så var det ju covid-år, då var det största bekymret var ju med fysisk retail var stora folksamlingar ja. så att då fanns ju en stor uppsida för i e handeln att okej, bara det finns på nätet så kommer du få köp med att folk vill inte ta sig till butiker, stå i köer bland andra människor, hostande människor man var rädd för covid, eller hur mm. så det är ju som bortblåst någonstans trots att covid fortfarande är med oss även 2023
1: Exakt, Nej, och, och faktiskt är det så att jag brukar vara rätt upptagen med för Juniper att forecasta hur vi kommer att ligga till på nykunstanskaftning, hur försäljningen kommer att ligga till, av etc. Och jag försöker vara ganska precis på de flesta metricsarna när jag tittar framåt, men december i år, 2023... Är en eh, analytisk utmaning för att eh, december 2022 så backade vi faktiskt mot december 2021. Vi är något ett litet varumärke som växer relativt mycket. Så det är hyfsat ovanligt att vi backar en månad year over year. Och vår nykunsthandskraftningskostnad gick upp med mer än 60% mellan 2021 och 2022. Men precis som du säger ska man vara med sig att 2021 var ett speciellt e-handelsår. Och det ska bli intressant någonstans att se vad vi, var vi hamnar i år. Om det är så att förra året var aviken så att säga så att man nu snarare kommer att se att vi hoppar upp ganska rejält mot 2020, eller om det är snarare så att vi måste fortfarande
0: kämpa oss upp för att komma tillbaka till samma nivåer som 2021. Onlinehandel har det faktiskt tuffare under julhandeln än Fysisk Retail. Fysisk Retail får se en enorm boost av december. Onlinehandel så är det egentligen tre olika saker man är orolig för. Det ena är kommer jag få mitt paket i tid? Ibland har du beställt från skumma sajter som Timu idag och får ditt paket om typ 10-15 dagar. Det är lite random när det dimpa ner i brevlådan och ibland har du beställt från seriösa svenska aktörer att vi att vi kämpar jättemycket med Västerbotten nu med att hinna i kap Vi säljer så pass mycket att vi hinner inte packa allting. Så att jag tror att vi ligger typ sju dagar back med order. och det är klart att det ger ju en dålig eftersmak när vi går in i julhandeln. Ska man köpa våra produkter för julklappar så har man det är ganska starkt i minnet att vi är så dåliga på logistik just nu. Så att det kommer få en stark eftersmak under hela december. Vi kommer att tappa enormt mycket av de som hade kunnat konvertera under december.
1: Jag har faktiskt eh, haft en del interaktion med ett möbelföretag, ett marketplace-möbelföretag. -möb Jag låter bli att nämna namnet. De har en logistiklösning som är så fruktansvärt dålig. Först så de har de en logistikleverantör som skickar ut ett sms som är fem iPhone-skärmar långt som man måste läsa igenom och ta ställning och klicka på olika länkar och boka in slottar. Oj. Och sen är det helt hopplöst att hitta slottar och man kan bara boka in sig på slottar under arbetstid. Trots att själva bokningsfönstret, är digitalt, Vilket är helt fascinerande. Så att det sitter väl någon människa i bakgrunden och godkänner och inte godkänner det där. Men så att logistik kan ju verkligen vara väldigt viktigt. Och är man en stort marketplace så är det ju extremt viktigt. Då lever man ju verkligen på att logistiken ska fungera. Är man en direct-to-consumerspelare som Västerbotten Sopa. Det är självklart viktigt att fungera ändå. Men jag tror att det i alla fall är lite lättare att på något sätt återfå det förtroendet hos kunderna i, i efterhand. Och man kan även komma ut med information och förklara vad det var som hände i logistiken. Och säga att liksom, det var någon som blev sjuk. Eller
0: för att det är den typen av saker som händer när man är ett litet varumärke. Och nu var det ju det också, vi var inne i november månad, du vet. alla börjar bli förkylda, tre personer på laget är borta, till och med grundaren är ner och packar, vi hinner inte för att vi fick en boost i försäljning och det är klart att då hamnar man efter och det är ju en sån grej som vi vet när vi går in i december att konsumenter kommer tänka på, när får jag mitt paket och hur kan jag betala för det här Kommer jag kunna dela upp min betalning? Kan jag skjuta fram min betalning? Eller kan jag ta betalningen långt mycket senare? Skjuta fram betalning. Men en annan sak är ju, är ju tid. Man har, som du också är nu, trebarnsfarsa. Inne i december då är du trebarnsfarsa. Och du har väldigt lite tid. Med att du, du är med och driver på Robits Group. Du driver Juniper. Eller med och driver Juniper. Det är... Uh, Väldigt lite tid att hinna tänka på julklappar. Och du är, ju inte, du är ju inte ensam i den situationen. Vi är många som är hyfsat stressade. Speciellt för julklappstressen Det finns ju till och med ett ord för det. Och det är en sån sak som man måste försöka mitigera på nätet. Det vill säga vi kommer leverera i tid. Du kan göra den här delbetalningen. Och här är allting för... Förpaketerat åt dig. Att du föreslår en bundle till pappa, en bundle till mamma så att man slipper tänka själv så mycket. Både dels ur ett konsumentperspektiv men också för, för varumärket att vara schysst och vilja byssa på att ha bra ihopsatta paket.
1: Exakt, men det tror jag är en jättebra poäng att just eh, döpa sina paket- eller använda terminologi på sajten- som gör att det blir lätt- att föreställa sig vem man ska ge presenten till. Det beror ju självklart på- vad man har för, för produkter- men säljer man- tavlor med olika motiv, eller om man säljer posters med olika motiv, då kan man rikta in så och säga att det här är för friluftspersonen eller det här är för den personen. Då blir det så lätt för den personen som kommer in på sajten och tänker åh oh, perfekt, där är ju för den personen. Och så kan man klicka med en sån. Man behöver inte göra själva tankarbetet själv som man behöver göra om man bara ser en, en rad av produkter. Så det är väl en, ett väldigt bra och taktiskt tips som är ganska lätt att agera på desto.
0: Ja, för vi är ju stressade under december. Ett annat starkt tips är att alltid i headlinen, alltså den toppbaren eller vad man vill kalla det, längst upp. Istället för att man som vanligt har typ frifrakt över 550 kronor som vi har. Så kanske man i december månad skriver, du hinner få ditt paket innan julafton. Det var, var bara extremt tydlig, du får ditt paket, beställ idag, du får ditt paket på fredag. Eller någonting sånt. Så att det är extremt tydligt hela vägen i december. Och tillgängligheten. Är det i lager, få i lager eller slut i lager så måste man visa det tydligt. Är det få i lager så skriv ut det så att man vet att okay, det här kommer eventuellt att slut snart. Får en högre konverteringsgrad på de få produkterna i god tid i december. I slutet av december så får det sämre konverteringsgrad för man vågar inte ta chansen.
1: Nej men det är väl en jättebra poäng också. Jag, jag tror just det där med att säga att saker är i lager, den är många som låter bli. Mm. För att man tänker att, ja men obviously om det finns på hemsidan så finns det i lager. Men jag tror ändå att det kan skapa en, en oro hos vissa personer ibland. Att man, man vet inte riktigt och därför kanske det slutar med att man inte beställer. Men står det att ja. den här finns i lager, den kommer inom tre arbetsdagar, boom, då löser man det. Och jag vet kanske att den går att returnera efter julen om det skulle vara så att den inte, inte passar bra.
0: Ja, och det är eh, no några varumärken som tycker att man är, man är lite för fin- för att skriva ut så mycket information. Man vill hålla det så minimalistiskt som möjligt, så enkelt som möjligt- avskalat, men just under jul så behöver vi ha tydlighet. Man ska vara tydligare, desto tydligare desto bättre- under, under hela julmånaden, för att kunder kommer inte handla- om du inte är tydlig med att du har produkter i lager- det är tydlig med betalalternativen på produktsidan för man vill veta kan jag betala med Klarna och vi rekommenderar såklart att det finns någon typ av Afterpay liknande lösning. Klarna i Sverige, Afterpay i USA, Paypal eller någonting annat i delar av Europa där man vet att pengar kan dras senare än under julafton eller julmånaden när man är som mest ansträngd. Exakt, så att det är väl också en bra poäng. Vad
1: har vi med då? När man väl rör sig förbi 18, 19, 20 där någonstans, 19 kanske vi nämnde som potentiellt sista datum för leverans. Hur kan man som e maximera eh, någon form av försäljning sen mellan 20 december och kanske in mot
0: julafton och sen för den delen efter julafton innan, innan det blir nyår? Men jag tar innan julafton, presentkort, absoluta favoriten hos många. Digitala presentkort. Eller fysiska om du kan hämta upp det någonstans i någon butik. Eller någonstans inne i stan eller något liknande. Right, Så digitala som du kan printa hemma. Jättebra presenttips egentligen. Och man behöver inte ens ge någon kampanj eller rabatt. Man behöver inte göra det ur ett redovisningsperspektiv. Men eh, ur ett eh, vanligt. Så här, bara tipsa om att vi har presentkort. Som man kan använda två år eller tre år efter köpet. Det är uppskattat av många.
1: Exakt, det är uppskattat. Ingen egentlig risker utan man får ju betalt upp front- och det gör dessutom då att man har en kund- som sen är relativt kaptiv- i, i ens eget nätverk eller man ska säga- och sen så när det väl har varit julafton då, hur tänker du på mellandagarna? Det finns ju ändå någonting klassiskt som heter mellandagsren, men den är ju i sin klassiska tappning kanske
0: mer av fysisk, ett fysiskt retail
1: -event än vad det är ett digitalt retail -event.
0: Det vi vet är att folk digitalt har väldigt mycket tid på sig. Du vet, är, du har firat jul 24, några firar den 25 och du har väldigt många dagar där, där det är lugnare period både på jobbet men också troligtvis i familjen. Du spenderar tiden hemma, du kanske reser bort någonstans. Du surfar i sociala medier i större utsträckning än vad du gör perioden innan jul. Så att du har hur mycket tid som helst egentligen och med nykundsanskaffning i dagarna oavsett om du har eller inte har mellandags rea. rea. kanske funkar för fashion och elektronikvarumärken och lite mer traditionell retail, Medan D2C, speciellt det vi jobbar med i Uniper, Västerbotten Soapand, George Kinn, Mockbergs vi kanske inte har en stark mellandags eller någon rea alls, för nu har vi haft Black Week. Vi kanske till och med körde någon Flash sale under december, sista dagarna innan man skulle beställa djurklappar eller vi kanske gör någonting annat roligt sista minuten som vi hittar på. Så vi vill troligtvis hålla oss borta från mellandagsrea. För det försämrar egentligen, du snor trafik från dig själv. Men du har ändå gjort det två gånger tidigare, bara för några veckor sedan. Då vill du inte göra det igen under mellandagarna. Men min rekommendation är egentligen att Jobba mycket med nykunstanskaffning mellan dagarna för vi vet att sociala medier och telefonaktiviteten ökar under de dagarna. Du sitter mycket hemma, du har mycket tid, du kommer handla i och med att du har med all sannolikhet fått presenter som du kanske inte är helt nöjd med, du returnerar, du sitter, sitter på lite extra cash, du har fått din lön ganska nyligen, du har, ja, men du har pengar helt plötsligt i slutet av december.
1: Kanske. Det på att man har köpt för många i på Afterpay- då kanske, man, då, då kanske man hamnar i en period där man måste betala mycket. Man brukar ju säga att 24 januari är årets fattigaste dag. Min mm. första dotter är född ändå, så att, eh, vi brukar skoja lite om det är hemma. <laughs> Nej, men det är väl en, en bra poäng. Ja, en grej man möjligen kan fundera på som en handelsvarumärke det är om man har någon slow-moving stock. Då kan ju mellandagsren vara en period att försöka göra sig av med det- om det är något man verkligen vill göra sig av med- och liksom vill ge rabatter kanske till och med bortom vad man normalt sett gör under Black Week. Eh, Om man har gett 25% under Black Week men det är några varor som du har nu suttit på i två eller tre år och du bara vill bli av med dem. Ska man erbjuda väldigt tunga rabatter på liksom ett litet segment av sitt produktutbud då kanske mellan dagarna och, och dagarna i början på januari skulle kunna vara en bra period för att göra en sån grej.
0: Ja folk är ju som du säger, det är folk. i januari blir man ju mer, man är mer fattig. Dels har man spenderat under, för nio år också. Nyår kommer ju direkt efter jul och vi kommer kunna ha bra försäljning 25 till, vad blir det, nästan, hela den veckan, måndag till fredag. Har man, äh, säljer man klänningar, smycken som vi gör på Mockberg eller någonting annat så är ju det en fantastisk nyårsvecka. Att fira in nyår, äh, glitter och glam, man byter från rött till guld och äh, det funkar väldigt bra faktiskt.
1: Mm, ja men det är också en bra poäng. Är det någonting mer du tänker på med julhandeln som vi inte alls har touchat på?
0: en sån Under julhandeln, ja. En, en fantastisk grej är om du har möjligheten så kan du skicka gåvor digitalt. Hänger du med vad jag menar? Nej, du får gärna utveckla. Tänk vad fint för oss som inte alltid bor nära våra nära och kära att kunna köpa en present, få den inslagen och få en levererad. Till våran mormor, morfar eller något annat som bor liggt längre. Du borde i New York ett tag. Mm. Då tänker jag att du kunde ha köpt julklappar i en svensk e-handel som blir levererade till dina nära och kära inslagna och klara från v -booms.
1: Exakt. Jag, jag använder ju att jag bodde i New York som en ursäkt för att slippa ge julklappar till människor här hemma i Sverige. Men absolut, det hade kunnat vara en idé. Överhuvudtaget att kunna leverera inslaget är ju helt fantastiskt om man kan göra det. Det kräver ju operationellt en, en ganska... liksom meckig setup. Det är svårt tror jag, med en vanlig trepällare, men har man eget lager till exempel lite lättare eller har man en, en väldigt till trepällare så kanske det går, men, men det skulle också teoretiskt sett i alla fall kunna bli ganska
0: kostsamt. Ja, nej men det är klart. Och då kanske man bara kan slänga med en påse. Du vet, en julklappspåse mm. eller någonting annat så att man kan göra det själv hemma. Vi var inne på presentpapper med något ännu enklare som trepällaren kan slänga med i orden. Fantastiskt.
1: Exakt, vi har ju det som en, en gimmick man säga, om man kommer till Unipers butik i år att där får man med presentförpackningar gratis av vid köp under hela julhandeln och man skulle säkert kunna föreställa sig att vi skulle kunna haft det även digitalt men det, vi råkar ha kvar en mängd eh, julklappspåsar och eh, vi har inte köpt in nya för att hantera det digitalt så att det, det, liksom, det blir nu en, en fysisk grej i år. Bra, men då kanske vi sätter punkt där för julhanden och önskar alla varmt lycka till och god jul. God jul. Tack för det. Hej. Hej. Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång- för att berätta om våra tankar om vad som händer i enslandskapet- och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag- och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän- och rita gärna podden med fem stjärnor- och följ oss när du lyssnar på podcast- så att du inte missar nästa avsnitt.